0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast. Heute aufgenommen in Düsseldorf mit Tristan und Olli. Und hinter
1: dem Mischpult Dave, unser Jamie. Wir freuen uns, heute bei der Premiere euch an den Empfangsgeräten da draußen begrüßen zu dürfen. Ja, die Premiere wird vor ungefähr 30 Leuten sein, davon gehen wir aus. Ähm, ja, Tristan. Ja, wo, moin. Hallo wo, an alle. Wo kommt die Idee eigentlich her? Es war ja deine Idee, richtig? Ja,
0: das ist richtig. Aber ich glaube, da kannst du besser drüber erzählen, oder? Ja,
1: ja, stimmt. Wir haben ständig, waren wir am Telefonieren, haben uns ständig über Jiu-Jitsu gestritten und äh, auch nicht alles von dem, was wir, was wir da so von uns gegeben haben, war reines Gold, anderes aber ah, schon. Ah ja,
0: also bei mir schon, bei dir eher weniger.
1: <lacht> Ja, ich möchte da jetzt nicht gleich schon widersprechen und äh, du hattest ja jetzt vor einer Woche deinen ersten Podcast und bist dann auf die Idee gekommen, dass wir das mal zusammen machen Ja. und äh, ich hatte nichts dagegen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben uns das ja auch auf ein bisschen überlegt, wie wir das machen wollen. Du bist ja jetzt ähm, doch schon der größere Wettkämpfer von uns beiden, du wirst also die Wettkampfperspektive so ein bisschen einnehmen. Ich bin mhm. ja mehr so der Hobbyist, ja. dazu aber noch ein bisschen mehr. Wir haben uns überlegt, dass wir ähm, jetzt erstmal keine, keine Gäste groß einladen wollen, zunächst. Ähm, also die Hörer müssen sich erstmal <lacht> unsere Stimmen ein bisschen gewöhnen.
0: Ihr habt uns erstmal an der Backe. Das ist, so,
1: das ist völlig, <lacht> völlig klar. Aber wenn wir spezielle Themen haben äh, hinten raus, dann werden wir gucken, dass wir auch Experten dazu bekommen. Wir haben auch ein paar... Ideen dazu, was für Aktivitäten wir machen können. Und da werden wir uns dann nochmal welche, welche dazu holen. Aber für den Moment gucken wir erstmal, wie es läuft. Ja?
0: Genau, richtig. Also wir haben uns gedacht, pro Podcast Folge ein Thema. Heute ist es, wie gesagt, die Pilotfolge und wir stellen uns erstmal vor und dann gibt es vielleicht noch einen Ausblick auf Corona. Und dann soll das auch erstmal gewesen ja, das sein. Ist
1: nicht nur die Pilotfolge, sondern auch die Lockdown-Folge.
0: Die Lockdown, ja. Die, Lockdown. Das, ja. die Leute haben jetzt Zeit, unseren Podcast zu hören.
1: Ja, habe heute auch äh, 40 Minuten weniger hierher gebraucht, als Google ja, mir mal. gesagt hat. Ne? Sehr schön. Die Leute fahren nirgendwo mehr hin.
0: Aber damit die Leute auch erstmal wissen, wer wir sind, Olli, erzähl mal, wer bist du denn? Was machst du?
1: Wer ich bin? Ja, ich bin der Olli. Ich bin 32 komme aus Essen, bin aufgewachsen in Oldenburg, also ich wohne in der Ruhrgebietsdiaspora sozusagen.
0: Aber im Herzen Norddeutscher. Im Herzen Norddeutscher.
1: <lacht> Im Herzen Norddeutscher, das ist ganz genau richtig. Ja, ich, hab, äh, ich bin durch die Arbeit ins Ruhrgebiet gekommen und dann kleben geblieben, ganz klassische Geschichte eigentlich, hier hast du das wahrscheinlich schon hundertmal gehört, das Ruhrgebiet lässt einen nicht mehr los, das ist die, die, die Wahrheit, ja. <lacht> Wir sind das Ruhrgebiet, singe ich jetzt zwar nicht jeden Tag, aber doch schon häufiger, als ich zugeben möchte.
0: Erzähl mal, wie hast du eigentlich mit Jiu-Jitsu angefangen? Du hast ja eine sehr interessante Story. Die ist ja nicht mal äh, eben so wie die anderen.
1: Ja, zum, zum einen muss man sagen, ich habe schon relativ lange Kampfsport gemacht. Ja, ich habe mit Kendo angefangen. Wie alt warst du da? Kendo war im Teenager, Alter. Stimmt gar nicht. Ich habe schon als Kind äh, angefangen, Judo zu machen. Das mhm. war eine kurze und äh, ja, glorreiche Karriere. <lacht> ja, so wie jeder. Es war irgendwie, äh, ja, vor, keine Ahnung, 25 Jahren war es ja irgendwie innen, auf einmal Judo zu machen. Ähm, habe es aber ja dam damals nicht lange durchgehalten. Dann als Teenager, wie gesagt, habe ich Kendo gemacht. Und was ist Kendo? Kendo ist japanisches Schwertfechten. Mhm. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal später drauf, wenn wir ein bisschen über, über Traditionen äh, sprechen, da, haben wir, da haben wir schon eine, eine Folge im Kopf. Ähm, ja, aber zum Brazilian Jiu-Jitsu bin ich gekommen, dadurch, dass ich vorher traditionelles Jiu-Jitsu gemacht habe und ähm, das mal ausprobieren wollte, verrückterweise war ich zu diesem Zeitpunkt allerdings in Nairobi ja.
0: Was hast du in Nairobi gemacht? Ich habe dort gearbeitet.
1: Ja. Ich war entsandt, Expat, wie man, wie man äh, Neudeutsch sagt. Und äh, eigentlich war die Idee, dass ich äh, aus dem traditionellen jiu jitsu kommend dann äh, mal zum, zum Aikido gehe in der japanischen Botschaft in Nairobi. Ähm, das hat sich auf Google auch total geil gelesen, muss man sagen. Aber als ich dann im afrikanischen ähm, Stau stand... Und, äh, von Verkehrsdschungel. Verkehrsdschungel, es war wirklich äh, krass. Man wird von Tuktuks, Motorrädern <lacht> äh, und äh, äh, Viehherden äh, überholt, ja. Und ähm, naja, dann war das mit der mit der ähm, ja, mit dem mit dem zum zur japanischen Botschaft fahren halt völlig mhm. raus. Ja? Ähm, ja, aber auch in der Ferne gibt es Google. Und ich habe es dann ähm,
0: Hast hingekommt. du einfach Jiu-Jitsu eingegeben bei ich Google? Ich habe
1: einfach Jiu-Jitsu eingegeben, genau, und glücklicherweise war dann ähm, gar nicht weit von meinem von meinem Apartment entfernt ein Yoga-Studio, in dem es halt Brasilien Jiu-Jitsu angeboten wurde. Mhm. Ähm, da bin ich dann hingegangen und habe halt sofort Anschluss gefunden. Also auch äh, 8000 Kilometer von zu Hause entfernt findest du mit Jiu-Jitsu halt Freunde, Mann. Das ist echt krass.
0: Das ist wirklich die Magie des Jiu-Jitsu, ja, ne? Ja
1: lustigerweise, als ich in, in Deutschland war, ich habe in, in Bochum das schon mal besucht, war aber noch traditioneller jiu mhm. und dachte so, was ist denn das? <lacht> ja, äh, die Leute hauen sich hier gar nicht, äh, äh, keiner keiner versucht mein Handgelenk zu fasten, ja, die rollen alle auf dem Boden rum, legen sich auf den Rücken, ja, das ist irgendwie nichts, ne? da war ich noch nicht weit genug, aber dann… Ähm, in in Nairobi es mich dann total gepackt ja und äh, die Leute die ich da kennengelernt habe die mit denen schreibe ich heute noch regelmäßig ja, ne? also ich ich würde gerne vielleicht auch nochmal mal dahin ne? vielleicht auch nochmal ein shoutout ne one tribe bjj in Nairobi haben auch schon äh, Turniere ausgerichtet und so so ziemlich die ersten ähm, Turniere in in Subsahara-Afrika, abgesehen mhm. von Südafrika, wo es halt noch eine Szene gibt. Aber ähm, die bauen das da in Ostafrika ziemlich gut auf. Ja. hatten einen einen Brasilianer, der der dort das Training gegeben hat und ähm, ja einen ganzen Haufen von verrückten Leuten. Ja, also das war echt Wie lustig. lange
0: warst du dann jetzt in Nairobi und hast da Schütze gemacht?
1: Es äh, war nur ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja. Aber hat ja gereicht. Ich bin bis heute dabei geblieben. Das war hm. immer in 2015. Ja. Wir werden alt.
0: <lacht> und dann bist du wieder zurück nach Essen gekommen und wolltest weiter jiu jitsu machen.
1: Genau, aber da gab es gab kein Zurück mehr. Ja. Also das war keine Option mehr, wenn man erstmal.
0: Der hat dich gebissen ja, man und nicht mal, mehr losgelassen. Wenn man erstmal anfängt zu ja.
1: rollen, dann ähm, gibt es da kein Zurück. Ja. Wenn, entweder man, man liebt es oder man hört auf.
0: Hm. Wo bist du dann gelandet?
1: Ja, ich bin beim Manjado gelandet, Manjado Fight Team, Top Brother Germany. Ähm, ja, das war auch wieder ne, gegoogelt, gefunden <lacht> und äh, äh, ja, ich wollte nirgendwo anders mehr hin. Ja? Also da habe ich dann so zu Hause gefunden, ne? Ähm.
0: Ja, und du bist ja jetzt frisch gebackener Lila-Gut, oder? Glückwunsch nochmal.
1: Ja, danke schön, dankeschön, dankeschön. Ja, das stimmt. Seit einer Woche. Ich muss da wahrscheinlich noch ein bisschen reinwachsen, aber... Ach ja, ähm, so ist das ja immer. Ja gut, ich glaube nach Corona ist das Feld auch ein bisschen, äh, ja, bisschen ausgeglichener, mhm. muss man sagen. Die ganzen, die ganzen <lacht> Kriegsrückkehrer <lacht> ähm, werden erstmal aufpassen, dann wird die erste Welle... Von denen sein, die überambitioniert sich erstmal verletzen. Man kennt es ja.
0: Ja klar, direkt von 0 auf 100 lange Pause gehabt und dann wieder einsteigen, wo man ja, aufgehört hat. Ich abgespaced.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, mega abgefahren. Also äh, insgesamt muss man sagen, habe ich dann ja auch schon 15 Jahre Kampfsporterfahrung, ja, wenn ich seit so dem Teenager-Alter angefangen habe. Ja. ja, aber BJJ erst seit erst seit fünf Jahren.
0: Ja, ja immerhin, ne? Ja. Aber auch immer sehr fleißig dabei, von daher.
1: Ja, man tut, was man kann. Ab und zu ist man mal verletzt, aber ähm, ich, Und du hast ja auch glaub, schon
0: ein äh, paar Wettkämpfe unter deinem Gürtel, von daher...
1: Ist richtig, ist richtig. Nicht so erfolgreich, wie ich es gerne hätte, aber ja. doch schon... Ähm,
0: du stellst dich der einige. Herausforderung, ich, das ist klar. Man
1: muss dabei sein, man muss auch sehen, wo man steht. Mhm. Ja. Wo wir gerade drüber reden. Wo stehst du denn, lieber Tristan? <lacht> Wie bist du dazu gekommen? Wie Stell dich einfach mal vor. Ja.
0: Hi, ich bin Tristan, 32 Jahre alt, ähm, verheiratet, habe eine kleine vierjährige Tochter und ähm, mache Jiu-Jitsu seit Anfang 2012. Ich war schon immer Kampfsport begeistert. Nur meine Eltern sind da sehr ähm, pazifistisch aufgewachsen oder halt, durch, äh, die sind auch schon ein bisschen älter. Nachkriegsgenerationen und wollten das halt nicht so. Und deswegen konnte ich erst mit 18 Jahren dann zu unserem örtlichen Boxclub. Da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt. Boxring Düsseldorf gibt es leider gar nicht mehr in Flingern. Ein geiler Laden. Der Aber ja. Du halt auch
1: nicht jünger. <lacht>
0: ja, ich werde auch nicht jünger. Ja, und äh, als ich 18 war, da gab es auch gar keinen Jujutsu. Ich habe früher immer total viel auf YouTube geguckt. Da gab es ja noch Pride damals. Ähm, und ich wusste ich, ich habe immer im YouTube Ultimate Fighting, äh, Fighting eingegeben. Ich wusste nicht, dass das MMA heißt. Ne? Ja, immer ja. K1, Krokop geguckt, Bob, Sub und wie sie alle heißen. Wollte das unbedingt machen. Ähm, aber wie gesagt, ja, da ja, gab es noch gar nicht noch so viel. YouTube ist
1: auch noch gar nicht
0: so alt. YouTube man ist man auch noch stimmt. gar nicht so alt, das ja, stimmt. stimmt.
1: Also wenn du so K1 sagst, ne, das mhm. war ein DSF, ne? Unterwochen ja. von Sexy Sport <lacht> Wir, wir alle wissen es, ne? Ja, Einige guck mal, ich habe DSF angeguckt. <lacht>
0: ich habe DSF geguckt wegen dem Sport und du wegen einem anderen Sport. Sehr geil. Nee, ähm, habe dann 18, mit 18 Jahren dann angefangen zu boxen. Das habe ich gemacht, bis ich 22, 23 war und bin dann ähm, wegen dem Beruf dann nach Essen gezogen und habe dann 2012 auch bei Manjado angefangen. Und ja, du bist dann... Ende 2015 ja zu uns gestoßen und seitdem kennen wir uns ja auch. August, ja, genau. Ja, ja ich bin jetzt seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, äh, Braungurt unter Sven Wegscheider, Kavarinya Jiu-Jitsu Family in Düsseldorf und trainiere noch auch äh, fleißig beim Gym Gym in Düsseldorf. Ja.
1: Aber das war nicht deine einz äh, einzigen Station. Du hast ja im Ruhrgebiet dann auch äh, einiges mhm. einiges gesehen. Wenn wir zusammen auf Turnieren waren, war es ja auch immer irgendwie so, dass <lacht> irgendjemand kannte Tristan. ja Du bist äh, berühmt und, äh, seien wir ehrlich, auch ein bisschen berüchtigt.
0: Das sehen wir uns, äh, glaube ich, später. Äh, auf. Das, ja, ist ganz, <lacht> das wird eine äh, Doppelfolge. <lacht> 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 nee, das ist richtig. Ähm, da, der Sport ist ja relativ jung allgemein gesehen und in Deutschland noch mal viel jünger. Jetzt gibt es ja wirklich ein krasses Angebot, ja. Ähm, als ich angefangen habe 2012 bei Manjado, da war Manjado noch Braungurt und der höchstgraduierteste Schüler hatte zwei Streifen auf seinem Weißgurt. Und wir hatten auch nur zweimal die Woche Training, mittwochs und freitags. Und er sagt immer, wir hatten alle ganz viel Herz, aber ganz wenig Technik. <lacht> <lacht> da haben wir uns immer auf die Köpfe gehauen, ähm, und äh, versucht den Gegner da oder den, den den Trainingspartner dann in eine Submission zu bekommen. Ähm, aber mit wenig Technik, aber eher so mit, mit physischer Kraft. Aber es ist wesentlich deutlich besser geworden. Ich war wegen dem Angebot, dann habe ich natürlich Ausschau gehalten, wollte daneben noch ein bisschen äh, mehr machen. Hab dann verschiedene Clubs auch besucht. Dann war ich anderthalb Jahre in Mülheim im luther livre club Danach hat es mich dann zu Sparta Essen verschlagen, da war ich dann sonntags immer oder halt bei anderen Vereinen, die gerade eine Open Mat hatten oder einfach mal da mittrainiert. Aber ich glaube auch seit 2015 hatte Manjado ja auch das Angebot dann ausgebaut, auf viermal die Woche Training. Von daher war das dann auch nicht mehr so nötig, bei anderen Vereinen trainieren zu gehen. Aber ich bin immer sehr viel äh, unterwegs gewesen, wo ich noch die Zeit hatte, ohne Kind viel auf Turnieren, viel zu Open Mats, immer gerne über die Grenzen nach Holland gefahren, weil die Holländer im Kampfsport einfach uns weit aus überlegen sind. Ja, ich glaube, das ist auch richtig ein Volkssport, auch Kickboxen. Und Ji-Jitsu gehört dazu, zum Kampfsport. Und ähm, wenn man da einfach mal die Holländer im Vergleich zum Deutschen sieht, die sind einfach viel weiter.
1: Ja, äh, jetzt wo ich das so höre mit Open Mats und so, ich werde schon ganz nostalgisch. <lacht> ja, jetzt muss man sich schon überlegen, in welche Garage man sich zurückzieht. Mm. Aber da kommen wir ja auch nochmal später zu. Ich meine, das, was du jetzt gerade sagst, hier mit dem Luther Livre und dem BJJ, das Angebot ist ja schon enorm es ist viel größer geworden. Ja. Es gibt auch ja. super viele Leute, die jetzt anfangen zu cross-trainieren, ja. Ähm man, 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 man munkelt, also man, 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 belächelt das ja immer so ein bisschen, ne, aber Mattenzeit ist Mattenzeit, ja. ne, also das ist ja. so hundertprozentig meine Meinung dazu, ähm, früher so aus den 80s noch, ja, die, die, die Luther Livre, BJJ, ähm, Fede. Fede, ja, mhm. Fede, muss man wirklich sagen. Ähm, ich, ich, sehe das ein bisschen, dass das ein bisschen weniger wird. Natürlich hat man den einzelnen Versprengten noch dazwischen, der da, der da überhaupt nicht, nichts mischt. Mhm. Aber wie siehst du das? Ist das, ist das mehr zusammengewachsen oder bleibt ist das, nicht, bleibt die das? Die
0: Globalisierung mehr? hält da auch nicht äh, stopp. Ja, es wird einfach besser. Du hast immer noch die Leute, ähm, die Nogi machen und sagen, den Gi ziehe ich nicht an, genauso wie du Leute im Gi hast, die sagen, nee, äh, den werde ich niemals ausziehen. Das ist für mich total in Ordnung. Ähm, ich habe immer gerne alles trainiert, Ringen, Judo, Wrestling, Catch-Wrestling, ähm, Livre, Jiu-Jitsu. Das ist alles Grappling für mich. Ja. Nur das Regelwerk dementsprechend ist dann anders. Und äh, wie du richtig sagtest, Mattenzeit ist Mattenzeit. Und wenn du besser werden möchtest, dann schau mal über den Tellerrand hinaus. Du kannst immer irgendwo was Neues lernen. Das ist das Schöne am Schützen. Das hört nie auf.
1: Ja, ja. Es Gibt auch immer ein paar Sachen, die einem dann noch so nützlich äh, aus anderen Sportarten noch so nützlich ja. dann dazukommen. Ja. Ich meine, wer mal mit einem Judoka ge gerollt hat ne, und den schon so halb auf den Füßen hatte und mm. den sweepen möchte, funktioniert denkt nicht. sich, was ist los? Also das, das, das ist, ja, ist ja unglaublich, was, wie, wie flink die auf den Füßen mm. sind und sich einfach nicht umwerfen lassen. Ähm, ja, auch auch die 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 die, die ähm, die Urgency, ja, also die, die, dieser Zwang, schnell äh, sich sich fortzuentwickeln im Boden, mm. ja, was sie aus ihren, aus ihren, äh, aus ihren Regeln heraus halt so haben, ist, äh, ist halt enorm. Es ist halt immer so ein bisschen, als würde man in einem Masiana rollen. <lacht> ja. Und äh, ähm, ja, das gleiche gilt für Luther Livre und Ringer auch ganz im ja. Besonderen, ja. So ein Ring, äh, Top Pressure von einem Ringer ist halt eines der, der ätzendsten Sachen, mm. die man so erleben kann.
0: Da ist auch wieder das Regelwerk. Ne, Im Judo geht, glaube ich, vier, fünf, sechs Minuten maximal so eine Runde und du musst sie dann auch entscheiden, genauso wie beim Ringen. Du kriegst ja schon nach fünf Sekunden eine Inaktivitätsverwarnung. Ähm, das heißt immer go, 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 go. Und die haben eine Kondition und diesen, diesen Grind-Faktor. Das ist schon sehr bewundernswert. Und jiu -Jitsu ist immer, äh, ja, machst du ein bisschen hier, ein bisschen locker, guckst du da, äh, hier. ne, Den Chakra noch nochmal reinhauen, hang loose. Und ähm, eher so ein bisschen bedächtiger, eher so, ja, ich mache eher so mit Technik. Aber für mich gehört das genau beides dazu, besonders dann auch äh, im Wettkampf. Ja, und ähm, ich habe zum Beispiel mit sechs Jahren angefangen ähm, zu turnen, Bodenturnen und Geräteturnen. Und ähm, ich bin sehr schwierig zu sweepen, weil irgendwie wie eine Katze springe ich dann wieder auf meine Beine, wenn der Sweep schon fast sicher war. Das kommt wieder, ne? Der Faktor, was ist hat man vor? Das auf jeden gemacht? Fall hart. Ja. <lacht> <lacht> ja, genauso wie wenn ich mit einem ähm, Judoka rolle und der kriegt dann äh, die Side Control, geht dann in die Kisagatame, in die Seitscherpe oder Seitschürze, wie die ähm, Position heißt und bricht mir dann den Brustbein fast. Also, das ist wirklich krass. Also, das Liegt aber dann auch am Regelwerk. Im Jiu-Jitsu hast du dann bei Black Belts, da geht eine, äh, ein Kampf 10 Minuten regulär. Und die Leute wissen, wenn sie im Wettkampf sind, dann haben sie vielleicht im, im, im besten oder im schlechtesten Fall dann halt 4, 5 Kämpfe a ah, 10 Minuten. Die müssen halt ihre Reserven und die Energie schonen. Das heißt, die können nicht direkt wie beim Ringe oder beim Judoka alles raushauen, sondern müssen schauen, alles klauen. Das sind ja dann wirklich mikro Details, wie man das dann macht. Dann wollen die nicht direkt sweepen, warten erst und dann ganz am Ende erst sweepen, um Advantage zu kriegen. Also es ist sehr strategisch, aber das ist wieder ein anderes Thema.
1: Ja, insbesondere wenn es dann um die in die Heavyweight-Division geht, mm. äh, passiert tendenziellerweise halt auch immer weniger. Ja, also es ist schnell entschieden auch. Äh, mm. Wenn man jetzt nicht gerade ähm, Muhammad Ali heißt oder so, ja. Ja? Ähm, wo wo da natürlich einiges geht. Aber so in den in der Turnierszene hier sind die 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 schweren ähm, dann auch schnell entschieden. Ja? Hm. Oder es ist halt so Lazy Wrestling und äh, <lacht> und schieben sich nur gegenseitig. Genau, die schieben sich dann da so rum. Ne? Aber ganz getreu nach dem Motto: Wer Gardpult kommt nicht nach Valhalla. <lacht> ja? Das Ist im Übrigen auch äh, etwas, was ich äh, wo ich dann arbeiten muss, ja. ich äh, ne, beim, beim traditionellen Jiu-Jitsu, wir hatten dann auch äh, einmal die Woche Judo-Training dann immer. Mhm. Ähm, ich mag so, so einen schönen Uchimata oder so, ist einfach ein geiler Wurf. Ähm, und mein, mein, mein Traum ist es halt auch im BJJ, hier mhm. man halt so, in so einem richtig geilen äh, Wurf hinzu, äh, hinzuknallen und dann äh, gleich in der, in der Side-Control zu sein. Ne? Passiert selten. Und die Einstellung, muss man sagen, führt dann halt auch dazu, dass man beim Guard Pass ein bisschen, bisschen weniger gut aufpasst. Ja.
0: Da hast du wieder das Regelwerk. Wenn du den Uchimata selbst durchbringst äh, in einem jiu kampf und du den auf den Boden hinbekommst, ja, der kriegt dann aber trotzdem irgendwie noch ein Bein zwischen und kann dann auf deinen Rücken krabbeln. Ja, dann hast du vielleicht zwei Punkte für den Wurf bekommen, aber dann hängt er nach zehn Sekunden auf dem Rücken. Er kriegt vier Punkte. Und dann stimmt es einfach nicht. Warum sollte ich so einen großen Wurf anwenden, wenn ich einfach zum Beispiel die Guard anspringe oder ähm, direkt in die Guard gehe? Ich habe davon nichts verloren. Ich habe davon was gewonnen. Ich habe die untere Position. Und ein Sweep ist für die meisten Leute einfacher als ein sauberer Wurf.
1: Ja, aber es geht halt auch um die Style-Punkte.
0: <lacht> ja, da sind wir wieder beim Thema. ne?
1: Ja, ich, denke, ich denke, das wird hier jetzt auch mal... Ähm ein bisschen zu weit, ja. Also genau. über Style-Punkte werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. <lacht> ähm, aber wir müssen, wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen.
0: Ja. Ja? Seit Montag, das ist der 2.11. gewesen, ist ja in ganz Deutschland Lockdown. Ich habe es gar Schon, nicht mehr so ja. richtig auf dem Schirm. Sind es drei oder vier Wochen? Ja, den ganzen Monat geht Den ganzen Monat, ja. ja.
1: Damit wir dann ein... Weihnachten mit unserer Familie verbringen können, <lacht> hoffentlich. Ja, wir sind ja Lockdown erprobt aus diesem Jahr. Ähm, wie hast du es erlebt,
0: ja, den Lockdown? Der erste Lockdown, das war für mich so, ach ja, jetzt mal zwei, drei, vier Wochen. Morgen sieht es schon wieder ganz anders aus und wie wir alle wissen, war es dann doch ein bisschen länger. Und am Anfang dachte ich, ach, Jetzt haben wir ja irgendwie Februar, März, April, wir gehen in Richtung besseres Wetter, dann kann ich die Zeit nutzen, auch mal meine anderen Hobbys zu frönen und mich auf die faule Haut zu legen und äh, als äh, Wettkampf ambitionierter Sportler hat man ja sowieso immer ein paar Wehwehchen und dachte, komm, lässe die mal ausheilen und äh, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen vergehen, die Wehwehchen werden weniger, meine Plauze wird größer. <lacht> Und meine Frau hat da schon gesagt, so: Hm, Schatzi, willst du nicht mal wieder ein bisschen was machen? Ja, die Frauen. <lacht> Aber sie hatte vollkommen recht, ja. Das war auch ähm, das ähm, das Mentale, ja. dass Diese Auslastung im Körperlichen. Das, ähm, das brauche ich einfach. Ja. Ich habe seit ich sechs bin immer Wettkampfsport gemacht. Ich habe früher Fußball gespielt, ähm, wie gesagt auch geboxt ganz viel und habe immer Turniere oder halt Wettbewerbe mitbestritten. Und das hat mir halt auch äh, unheimlich gefehlt, dann auch einfach nur den Sport dann zu machen. Und äh, ja, Olli, dann sind wir beide ja mehr oder weniger auf eine glorreiche <lacht> Idee gekommen. Erzähl mal. Ja, also...
1: Ähm, zunächst mal muss ich sagen, mir ging es da ganz ähnlich. Ich hatte ja jetzt noch das äh, Studium, was ich noch äh, durchziehe und das mache ich an der Fernuniversität. Das heißt, da hatte ich dann halt auch noch was zu tun. Ähm, merkte aber dann auch, wenn, wenn du halt so in so einen Lockdown reinkommst, ich meine, Doom Eternal kam gerade raus, dann hab, also, das hatte <lacht> ich dann halt auch noch so dazwischen geschoben. Aber ähm, irgendwann hatte man alle Videospiele gespielt. Man hatte so viel gelernt, wie man für Fürs Studium halt lernen will, also so eine Stunde vielleicht. <lacht> ein
0: typischer äh, Student. Ja. Dazu muss ich aber auch sagen, du machst ja gerade deinen zweiten Bachelor. Richtig, ja, richtig, naja. richtig.
1: Ja, ah, da, da, da ist die Luft halt auch schon längst raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und man wird halt irgendwie so ein bisschen träge und dann auch so ein bisschen weiter Total. Herrn, ja? total so. ja. Und äh, ganz, ganz ähnlich wie bei dir, ich meine, ich habe mich nicht so gehen lassen, körperlich. Natürlich nicht. Ja. Aber meine Freundin hat auch gesagt, äh, Stunde. Unausstehlich. Du bist unausstehlich. Geh rollen. Man muss dazu sagen, ähm, sie arbeitet im medizinischen Bereich und äh, hat mir dann sozusagen die Erlaubnis dazu erteilt. Ähm, und dann haben wir uns halt Matten organisiert. Meine Garage wurde kurzfristig zu einem Dojo
0: umfunktioniert. Gracie Garage Gracie, in Essen.
1: Genau, die, die Gracie Garage. Wir haben dann den den Holsterhausener Cup ausgetragen. Ja,
0: ja ganz wichtig auch, ähm, ja, Corona ist kein Witz. Und wir haben tatsächlich dann nur zu zweit gerollt, ja. Genau, es gab
1: nur feste Partner. Es war ja auch weiterhin erlaubt, sich äh, mit einer anderen Kontaktperson zu treffen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber das so vorgesehen hatte, aber es war auf jeden Fall nicht illegal. <lacht> ähm, es war...
0: <lacht> Als ob wir so voll die illegalen Sachen machen, so ein Meth-Labor unten im Keller oder in der Garage. Nein, wir haben nur Matten ausgelegt nur und uns gewürgt. Genau,
1: äh, also... <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ähm, aber aufhalten konnte man uns nicht. Das war halt alles im, im privaten Rahmen organisiert und so. Ich denke, das werden viele von euch da draußen genauso gemacht haben. Wir wollen das jetzt aber hier auch nicht bewerben. Ja, ja. ganz und gar nicht. Also es ist eine ernste Sache, wenn ihr ähm, in eurem Umkreis Risikopatienten, Risiko. Äh, Menschen habt, Menschen, die ein gewisses Vorrisiko haben, dann macht das auf jeden Fall nicht. Wir waren, wir waren da sehr safe und äh, haben das halt auch nicht durchgemischt. Ne? Also ja. ich wäre auch nie im Leben auf die Idee gekommen, irgendwie auf so ein Underground-Turnier oder so, wo ich Leute, die ich nicht kenne, oder so. Das wäre halt absolut nicht, nicht drin gewesen so. Und äh, es gilt auch, weil, also das was was sowieso immer gilt, ja, wenn man Schnupfen hat, geht man nicht auf die Matte. Das gilt mhm. halt unter diesen Bedingungen halt tausendprozentig. Ja.
0: Das ist so. Aber ich muss sagen, das, wann haben wir das erste Mal dann wieder gerollt? Sechs Wochen, acht Wochen nach dem Lockdown? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine längere Zeit. Und als wir dann wirklich anderthalb Stunden dann fix und fertig da lagen, ey, das war geiler als sechs. <lacht> ich habe mich da richtig gut gefühlt. ne? Hormonausschüttung, endlich mal den ganzen Körper bewegt und endlich wieder Sport gemacht. Und dann noch äh, Jiu-Jitsu mit, mit dem Dude. Richtig geil, hat einfach nur richtig Bock gemacht und äh, ja, dann habe ich mir kurzerhand auch äh, auf Ebay Kleinanzeigen irgendwie 20 Quadratmeter Matten geholt, habe die dann in meine Karre von Mönchengladbach äh, bis nach Düsseldorf gekarrt. Das ist auch eine Story, ne die haben 20 Quadratmeter Mann in, in, äh, in eine Limousine. <lacht> ich dachte, das passt. Im, Im Endeffekt haben die dann noch gepasst, ja. aber ich musste wirklich mit meinem Sitz so weit wie möglich ans Lenkrad. Da hätte die Polizei mich gesehen, die hätte mich rausgezogen. Ne? Ich war quasi äh, mit meinem Kopf an der Windschutzscheibe. Ich lag, war wirklich vorne gebeugt und ähm, Kofferraum offen mit so einem kleinen Seil, was ich noch hatte, zugebunden, damit die Matten nicht rausfliegen. Schön auf Landstraße gefahren. Äh, hat auch funktioniert. Ja, bitte nicht nachmachen. Ich habe es einfach unterschätzt, wie, wie groß ja. die Matten dann sind und wie klein mein Auto ich, ist. Ich kann das nur bestätigen. Ich meine, ich habe das Elend dann ja gesehen. <lacht> ja, also ich, hab, ich war zwar nicht
1: bei dem Verladeprozess im Auto dabei. Du
0: hättest die Krise bekommen. Ich ich hätte, du bist
1: ja... Ich habe Logistik studiert, ja. muss man dazu sagen. Ja, das habe ich auch fertig. Ich habe auch in dem Bereich gearbeitet. Ja, also deswegen war ich auch in Afrika. <lacht> äh... Aber Wobei, in, in Afrika wäre das halt auch als Logistik wahrscheinlich durchgegangen. <lacht> 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 <lacht>
0: German um, Engineering.
1: Ja, um, Aber äh, ja, deine Wohnung, also eure Wohnung, das war, es war überall, es war alles voll. Ja. Es waren überall Matten. Man kann
0: sich das gar nicht vorstellen. Ne? Es war wie so ein Messi-Haushalt mit Matten. Das ganze Wohnzimmer komplett mit Matten. Hier musste ich natürlich auch erstmal meine Frau überzeugen. Ja? Da musste ich lange, lange für kämpfen. Und hab dann wirklich 20 Quadratmeter im Wohnzimmer ausgelegt, ja. Und äh, die mussten natürlich dann weg, wenn wir gerollt haben. Und dann haben wir das Gästeklo mit den Matten vollgestopft. <lacht> ja, ja, und, ja. und das Sofa ah, höher gelegt. Und ja, so Scherze, ja, das ja, ja. Das, das, oh, das waren
1: schon verrückte Zeiten. Ich denke, das wird jetzt, äh, also meine Garage fällt aus, ne. Das äh, ist ein bisschen kühl, also wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kühl. Ähm, naja, aber ähm, ich... ich ich, ich rechne fest mit deinem Wohnzimmer. Ich
0: <lacht> Definitiv. Ich schicke euch mal in die Story ein paar äh, Fotos, wenn die Folge dann rauskommt. Dann seht ihr mal, ähm, was das alles, äh, <lacht> wie viele Matten das waren und, und äh, wie ich die transportiert habe und wie ich die dann später gelagert habe. Aber ja, äh, letzten Endes war, war eine gute Entscheidung, ja, die Matten zu kaufen. Und meine Frau trainiert da jetzt immer mit ihren Homeworkouts Homework da von ähm, Bekannten. Siehst du. Also Win-Win-Situation. -so. Win -win Und die dürfen jetzt auch vier Quadratmeter dann äh, im Wohnzimmer stehen hinter der Couch. Da Sieht man ein bisschen, aber ist ja okay.
1: Ja, naja, ich meine, letzten Endes, äh, Jiu-Jitsu breitet sich ja auch so ein bisschen sukzessive in der Wohnung aus. Ja, Wenn man ein bisschen wettkämpft, ne, dann kriegt man da seine seine Medaillen, die man irgendwo hinstellt. Ne, mhm. Man muss ständig irgendwelche Gieß trocknen. Ach ja. ja.
0: Hätte mir das einer vorher gesagt. Ne? Ja, dann hätte ich so. nur noch Nogi gemacht.
1: Ja, ist so. ja, Nogi werden ja schön, schön schnell trocken, aber so die, ne, man, kann die, man kann diese Mistdinger ja auch nicht in, die, in den Trockner tun. Hm. Ne, und dann äh, ständig liegt das irgendwo rum. ja? So, ich habe ich hab das große Glück, dass ich da eine tolerante Freundin habe. Ähm, aber naja, es ist halt, es nimmt halt einen immer größeren Platz in, in, in so einem Leben ein. Ja,
0: Ja, nicht nur Wohnung, sondern auch im Leben. Ne? Ja, also du, so. du atmest ja auch schon so genau wie ich. Es, es kommt einfach so mit es, sich.
1: Es ist so, ja. Ich meine, deswegen machen wir das hier ja auch. Ne? Genau.
0: Ja. Wie lange ging denn der Lockdown der Erste? Wann durfte man denn endlich wieder in kleineren Gruppen trainieren? Ich habe das gar nicht mehr auf unserem so Schirm, weil wir ja... Ähm, zu zweit gerollt haben und dann wurde das ja sukzessive dann auch wieder freigegeben. Juni, Juli, ich gucke mal den Jamie an, er weiß es auch nicht. Ich glaube so irgendwann, äh, Anfang Juni. Anfang, Anfang Juni, Juni sagt Juni, er. Ja. ja, und dann durften wir halt wieder trainieren. Jamie, genau, recherchiere das mal gleich. <lacht> <lacht> ja. Ganz kurz hier, wer den Insider nicht kennt. Uh, Joe Rogan, ich hoffe, den kennt man ja. Der hat ja auch dann äh, jemanden, der seine Technik macht und äh, der heißt halt Jamie. Und ähm, der, der Dave ist ja jetzt unser Jamie. Ja, ja, Anfang Juni durften wir wieder trainieren und dann sind wir auch wieder fleißig hingegangen. Wobei das ja auch wieder ja, mit Auflagen genau verbunden war. Genau, Zehn mit Teilnahmelisten, ja.
1: zehn Leute, je nachdem, Nach wie groß Verfolgung. das dann war. Nachverfolgung. Man musste sich anmelden. Mhm. Es, es wurde mit Klopapier bezahlt für die Wartelistenplätze. <lacht> ähm, ja, wir hoffen mal, dass das dieses Mal nicht mehr so eskaliert. Ne? Also bleibt sauber, Leute. Ne? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich meine, 2020 ist sowieso ein verrücktes Jahr mhm. gewesen. Es ging, es ging. Ja, man Emotionen weiß gar nicht, was sind passiert hoch und ist. <lacht>
0: Ja, und ab Juni sind dann ja auch ähm, die Hygienevorschriften dann so gewesen, dass man auch wieder Turniere machen durfte, wenn man dementsprechend dann die Vorschriften, die der Gesetzgeber da entworfen hat, dann auch einhält. Ähm, mein letztes Turnier 2020 war dann in Februar IBGF München und dann war ja eh alles abgesagt und dann war ich Ende Juli dann nochmal auf der GMC in Duisburg. Das war richtig geil. Das war dann äh, an einem See und ähm, da waren dann Matten ausgelegt und das war draußen, wie gesagt, am See und dann, dann war das alles total in Ordnung. Da kam auch die Polizei, hat alles überprüft, war auch alles in Ordnung, alle haben sich an die Regeln gehalten und ähm, ja, aber ich dürste schon wieder nach, äh, nach Turnieren und, und Sport und Wettbewerben und sich wieder mal total körperlich zu verausgaben.
1: Ja, ich muss sagen, ich äh, lege das dann nochmal auf die auf die lange Bank. Ne? Also ähm, Corona muss ich halt nicht unbedingt haben und ich äh, bin da so ein bisschen mm. empfindlich da mit Leuten zu rollen, die ich dann nicht kenne im Moment. Ne?
0: Ja, absolut. Du, so. du hast natürlich recht. Ja. ja, also Da hat mir dann auch meine Frau und die Trainingspartner dann ähm, nahegelegt, dass ich dann doch nicht mehr an ähm, Turnieren teilhaben sollte, weil das Risiko einfach nicht... Ja zu groß ist. Groß, nicht. Äh, Kann also ich nicht war vor vier Wochen ein großes Turnier in Polen. Ähm, das hat ein Kollege von mir erzählt, weil der Michael, äh, der war am Gym, Gym der Mitbegründer, der ist jetzt wieder nach Polen und der hat da auch äh, teilgenommen. Es waren wirklich alle krank, die da teilgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob Corona oder was auch immer, sondern... Ähm, Grippe oder was auch immer, Erkältungssymptome, die lagen alle flach und dann waren da teilweise auch welche Leute, die dann ins äh, Krankenhaus mussten und da hat er uns dann auch gesagt, Jungs, es muss nicht sein. Und dann war auch original zwei Wochen später, alles klar, 2. Lockdown kommt, ähm, wie wird der jetzt aussehen? Und ja, seit Montag wissen wir ja das. Ich habe ja das große Glück, meine Frau macht ja auch Shishizu, die ist Blaugurt und die werde ich dann auch mal verhaften und dann mit auf die Matte zerren. Ja.
1: Sie ist Blaugurt mit einem absolut fiesen loop
0: <lacht> Komm, hau mal die Story raus. Die ist doch genial. Eine kleine Anekdote Eine dazu. kleine
1: Anekdote. Ja, deine, deine Frau, ähm,
0: wie gesagt. Ja, wir ist, haben halt ist, auch ist, ist äh, in gefährlich. Essen bei Manjaro trainiert, im Sparring. Ja. Und äh, ja. Ja, wir, wir, wir
1: rollten. Wir rollten und rollten. Und äh, ich dachte, da wäre ein Guard-Pass. Ich meine, man wird ja ein bisschen, man wird ja ein bisschen cocky. Ich meine, ich bin ähm, 20, 30 Kilo schwerer vielleicht mm. als Sie. Und äh, dieser Loop choke war wirklich sneaky. Also ich <lacht> weiß bis heute, ich weiß, was es für eine Technik war und klar, ähm, aber ich kann mich an die Situation nicht mehr erinnern. Also dieser Loop choke war halt drin. Ähm, der Guard Pass war da, das
0: aber ist halt auch nicht.
1: Mm. <lacht> und äh, äh, natürlich habe ich den Druck am Hals gespürt, bis ich ihn dann nicht mehr gespürt
0: habe. Und dann habe ich dann nur noch mit so einer äh, leisen Stimme gehört, so Hey Leute, guckt mal, ich habe Olli ausgechokt. Ja. Alle Köpfe gucken nach und dann liegt der Olli da mit ja. Face down, ass ab <lacht> Und schnarcht. auf, ja, ja. <lacht> und, und, und auf die machst Matte du gesabbert. auf, guckst so, ja was denn los?
1: <lacht> ja. Geil, ey. Ich meine, man ist hinterher ein bisschen weich in der Birne, aber man muss sagen, ähm, das sind ich hab, schon
0: angenehme Träume. Die ich habe von anderen Kollegen auch gehört, wenn man dann weg ist, man ist ja nicht lange weg, ja, fünf Sekunden maximal. Und äh, ich habe auch viel darüber gelesen, die sagen alle, ja, war mega geil. Die haben einen richtig langen, coolen Traum gehabt und. Äh ja, dann fragen die sich so, hey, was macht ihr denn in meinem, in meinem Schlafzimmer? Bis ja. sie dann realisieren, hey, scheiße, ich bin ja doch auf der Matte. Wie war das denn bei dir?
1: Der, der Dave, der, der nickt auch. Der kennt das auch.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin immer klug. Ich teppe vorzeitig. Ja, 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 ja. <lacht> Nein, ich, ich teppe natürlich nicht vorzeitig. Ich komme einfach nicht in so Situationen.
1: Ja, <lacht> oh. Mm. Ja, ja,
0: Gut, was soll man dazu noch sagen? <lacht> Jetzt ist so Trus. <lacht> true story ja und äh, jetzt schauen wir erstmal drei, vier Wochen sind es noch bis zum 1.12. ob wir dann wieder anständig rollen dürfen und wenn ja, mit welchen Auflagen. Das war auch so krass, die Leute hatten richtig Bock, als es dann wieder hieß, ihr dürft wieder. Dann wurden Listen gemacht und äh, Programme geschrieben und dann jeder durfte sich anmelden und wo es dann halt hieß, in der WhatsApp-Gruppe oder bei Facebook, alles klar, Leute, tragt euch mal für die kommende Woche ein und wenn ihr dann Pech hast und abends erst die Nachricht siehst, alles schon ausgebucht, weil ja. wie viele Leute sind ähm, in der Akademie und wollen trainieren und die Gruppen für die Trainings sind halt nur bis auf acht oder zehn Personen begrenzt. Ja,
1: in so einem Fall hast du lieber einen großen, großen Lagerraum voll mit Klopapier, um Leute <lacht> zu schmieren. <lacht> ja.
0: ja, also für mich war es jetzt auch nicht so schlimm. Weil ich ja, wie gesagt, auch in, in zwei Gyms dann ähm, trainieren kann und auch äh, Matten habe. Und dann haben wir uns ja auch nochmal so getroffen. Ich bin auch äh, Anfang, wo es dann wieder ein bisschen lockerer wurde, eine Stunde One-Way nach Schwelm gefahren zum Kollegen, weil er auch eine Garage hatte. Und dann haben wir da auch drei Stunden lang gerollt und dann wieder eine Stunde zurück. Ähm, das war aber nötig. <lacht>
1: das glaube ich dir, das glaube ich dir, ne? Da hatte, ja, hatte ich ja Glück, du ne? bist ja dann zu mir gekommen. Ne? Ja. Ich musste mich einfach nicht bewegen. Ne? Ja. So wie auf der Matte.
0: <lacht> ja, einmal oder zweimal hast du mich ja auch besucht, aber ich bin ja sowieso öfters mal dann auch in der Ecke und dann kann ich da eben mal vorbeikommen. Das ging ja. Aber wie machst du das denn jetzt im ersten Lockdown? Äh, Im zweiten Lockdown, sorry. Jetzt vier Wochen sind ja erstmal über, überschaubar, aber ja. wir wissen ja. Es kann auch durchaus länger sein. Hältst du dich jetzt noch irgendwie fit? Machst du ein Kettlebell-Workout oder es gibt ja jetzt auch Zoom-Classes oder auf YouTube? Machst ein bisschen was für deine Fitness oder für die Beweglichkeit oder trainierst du erstmal deinen Magen?
1: <lacht> nee, also natürlich werde ich mich versuchen, so gut es geht, fit zu halten. Was machst du? Was, um, was versuchst du zu machen? Ich habe zwar jetzt kein richtiges Home-Gym. Ähm, aber ich habe eine, eine Fitness-Ecke, den Boxsack, ähm, da kann ich dann äh, ein bisschen an meiner Cardio dann arbeiten, ähm, Zoom-Meetings. Ich bin nicht der allergrößte Fan, weil es nicht das gleiche Feeling gibt, wie wie auf der Matte zu sein, aber je nachdem, wie lange so ein Lockdown geht, ist es halt schon, man
0: vermisst ja seine Leute. dann Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also... Ich habe auch keinen Dummy, wo ich das irgendwie dran machen könnte, ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, man kann sich da einmal behelfsmäßig was machen, aber es geht glaube ich auch einfach mal um, um die Dudes zu sehen, ne. Ähm, das ist ja schon ein sozialer Aspekt, wenn man da hingeht, einfach mal die Leute wieder zu sehen, ja, und dann bleibt man vielleicht mal nach dem Zoom-Training dann nochmal äh, in, der, in der Videokonferenz, schnackt ein bisschen, ne, wie geht's dir, dass man dann einfach nochmal andere Leute trifft und sich austauscht. Das ist ja auch immer das Schöne am jiu so wie du auch äh, anfangs sagtest, was, ja, was die Menschen da anbetrifft.
1: An ja, Das ist ganz genau richtig. Ja. Aber da muss man halt die richtige Balance finden, denn äh, ähm ja, für so ein Zoom-Meeting, um dann halt irgendwelche ähm, Gymnastikübungen da zusammen zu machen, das ist, das ist cool,
0: cool genug, aber ist halt ist halt nichts für mich so. Hm. Ich, ähm aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt mich hinsetzen müsste und sage, ey, jetzt machst du ein Homeworkout um, weiß ich nicht, nach der Arbeit 17 Uhr, ich kann mich dazu nicht aufraffen. Und dann hast du ja wirklich, wenn du dich fürs Zoom-Meeting angemeldet hast, dann hast du was Verbindliches 100. und dann sagst du, ey, dann sehe ich wieder die coolen Leute und wir alle machen das gemeinsam und am Ende können wir noch ein bisschen quatschen. Dann ist die Motivation ja doch höher. Weil zu Hause kriege ich es einfach nicht hin. Ich brauche den Tapetenwechsel oder dann halt irgendwie so einen äußeren Zwang, wo man dann sagt, hey, jetzt Arsch hoch und mach einfach.
1: Hm, hm. Ja, ist ein guter Punkt. Ich werde das dann, ich, ich werde das mal ausprobieren. <lacht> ähm, ich meine, letzten Endes so die ganzen Fitnessstudios bieten ja dann auch sowas an, das ist ja, aber das ist nicht das Gleiche. Also, sich ne, einfach nur so ein Video anzugucken, wie Deadlift die sohst. <lacht> äh, I make you sexy, ne? Wir sind nicht gesponsert, ne? Aber Deadlift, falls du uns zuhörst, <lacht> wir brauchen die Kohle. <lacht> 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 ähm, ja, sowas sowas finde ich halt äh, blöd. Ja, also das das wäre halt für mich nix. Ne? Im, äh, in unserem Gym es dann noch mal so ein so ein äh, Zoom-Meeting. Das äh, ich habe die Einwahldaten auch schon und äh, ich werde mir das mal angucken. Ähm, ja, aber den Löwenanteil werde ich zu Hause selber da, da machen. Bisschen bisschen an der äh, an der Stärke und Kondition arbeiten. Ähm, ich bin ein relativ großer, relativ hagerer Typ. Ich glaube, da können wir... So fünf Kilo extra Muskeln äh, können mir, können mir, könnten mir gut stehen. Aber ähm, ich glaube, so lange ist der Lockdown nicht. Ich hoffe, so lange ist der Lockdown nicht. Das wären ja. zehn Jahre. <lacht>
0: aber die fünf Kilo kriegen wir auch so. Einfach ne? ja, Ben und Jerry in, rein, in, ne? in die Mikrowelle und dann einmal weghauen. Ja. ja, wir hoffen wirklich inständig, dass die vier Wochen dann ähm, die Zahlen wieder rückläufig sind. Wir wissen es nicht, wir haben keine Glaskugel. Ich kann da nur an den gesunden Menschenverstand appellieren, dass wir uns alle daran halten, weil wenn wir uns alle daran halten, dann können wir auch alle viel schneller Sport machen. Ist einfach so. Und äh, ja, vier Wochen können wir, glaube ich, auch nochmal überbrücken.
1: Vier Wochen kriegen wir
0: locker rum. Ja. Denke auch, denke auch.
1: Ja gut, Leute, das war es auch schon wieder mit unserer Sendung. Mhm. Falls es euch interessiert, ähm, dann lass doch ein Like da. Ne? Wobei, warum plug ich eigentlich Social Media? Ich habe gar kein Social. Media. <lacht> Tristan. Plug ja. mal unseren Social Media. Genau, oh.
0: ihr könnt uns finden auf Instagram at VerbalTap, Tab mit AE geschrieben. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben mit zum Beispiel ähm, Themenvorschlägen oder wenn ihr mal dabei sein wollt, an VerbalTap auch mit AE at gmail.com liked, empfehlt, hört euch die, den Podcast an, wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau, falls ihr haten wollt, wir machen nochmal einen extra äh, E-Mail-Account vielleicht und ansonsten, was machen wir
0: jetzt eigentlich? Ah, komm, lass uns rollen,
1: Dude.
0: <lacht> Another respiring, another day.